0: De modo que los, los jóvenes del 68 lo que temen no es un futuro sin posibilidades laborales o sin buenos sueldos o sin buenos puestos. Lo que temen es un mundo que ellos ven, aunque sea democrático, como muy autoritario, como muy burocrático y como muy represor de lo que debería ser la vida verdadera.
1: Eh, porque Colombia, según descubrieron unos meses antes unos estudiantes tras investigar, eh, estaba relacionada con un think tank del Pentágono. Con lo cual los estudiantes también protestaban por esto porque era una manera de protestar contra la guerra de Vietnam que había sido tan apadrinada por el establishment, incluida la universidad. Cuonda, la comunidad de podcast
0: independientes en español presenta Politibot.
2: Mayo del 68 Charles de Gaulle deseó feliz año a los franceses en la noche vieja de 1967 Eduardo Suárez saludando el progreso y la prosperidad del país El general tenía 78 años habían pasado 27 desde su huida a Londres para liderar la resistencia al nazismo era todavía un líder muy popular la economía iba bien y habían quedado atrás los problemas coloniales de Vietnam y Argelia ¿Qué podía ir mal unos días después de aquel discurso, unos universitarios a las afueras de París iniciaron la revuelta estudiantil más famosa del siglo XX y durante unas semanas sembraron el caos en la Quinta República. ¿Quiénes eran aquellos estudiantes? ¿Qué pensadores les inspiraban? ¿Qué impacto real tuvieron aquellas revueltas? Estas y otras preguntas nos las responderá Ramón González Ferrit autor del libro 1968 el nacimiento de un mundo nuevo publicado por la editorial debate antes de hablar con ramón viajaremos a nueva york de la mano de maría ramírez para conocer los detalles de la revuelta que estalló en la universidad de columbia en abril de 1968 unos días antes del punto álgido de las protestas de parís yo soy eduardo suárez y esto es el podcast de politibot
1: Universidad de Columbia, Nueva York.
2: El 23 de abril de 1968, unos días después del asesinato de Martin Luther King, estudiantes y activistas de la Universidad de Columbia empezaron a protestar en la plaza central del campus. Se quejaban de la relación de la universidad con un think tank del Pentágono y por el plan para construir un gimnasio con una puerta especial para los residentes de Harlem, la mayoría afroamericanos. La policía de Nueva York, Apaleó a estudiantes y detuvo a más de 700 personas. Esto provocó una huelga masiva, también de profesores, que suspendió las clases hasta el curso siguiente. Days, paper, you
1: know those, happen,
2: María, ¿qué pasó exactamente? ...en Colombia, en abril de 1968.
1: Lo que pasó es un reflejo de las tensiones raciales y sociales de la época.
2: María Ramírez.
1: Pero el incidente que, digamos, despertó el comienzo de las protestas... ...fue la polémica sobre este gimnasio que la universidad quería construir... ...al lado del campus, en un parquecillo que se llama Morningside Park está en el límite entre el campus y el barrio de Harlem, eh, que sigue siendo y era entonces de mayoría negra, la relación eh, de Columbia con, eh, con los residentes tradicionales del barrio siempre ha sido complicada, lo era mucho más entonces, y los estudiantes se quejaban de que este gimnasio iba a tener una puerta a un nivel inferior. El parque tiene dos niveles una parte donde está conectada con el campus y otra después de bajar unas escaleras que está en el medio del barrio. Entonces este gimnasio iba a tener dos puertas, dos niveles, y la puerta eh, del nivel inferior, digamos, era la de Harlem. En teoría era para facilitar la entrada de los residentes del barrio, pero los estudiantes lo interpretaron ...como una nueva segregación racial, un lugar por donde iban a entrar los negros... ...y en cambio los blancos, la mayoría de los estudiantes eran blancos, iban a entrar por la otra puerta... Esto fue lo que digamos, despertó las, las protestas, pero eran sobre mucho más. Eran sobre el gimnasio, eran sobre la relación de los estudiantes y los profesores eh, negros y blancos, sobre las relaciones con la policía y, desde luego, sobre las relaciones de Colombia, de la universidad, eh, con el aparato militar. Porque Colombia, según descubrieron unos meses antes unos estudiantes tras investigar, eh, estaba relacionada con un think tank del Pentágono. Con lo cual los estudiantes también protestaban por esto porque era una manera de protestar contra la guerra de Vietnam que había sido tan apadrinada por el establishment, incluida la universidad.
2: ¿Por qué estas protestas, que fueron las primeras protestas eh, del 68 graves en Estados Unidos, ¿por qué ocurrieron en la Universidad de Columbia y no en otras universidades de la costa este?
1: Desde luego en la costa este Columbia siempre fue... La universidad un poco más activista, más movida, desde luego si la comparamos con Harvard, no estaba tan relacionada de manera tan clara con el establishment, tanto en los estamentos de, de la universidad, de, de la gestión de la universidad, como los estudiantes. Desde luego, Columbia por ejemplo, en el caso de las mujeres fue mucho más abierto que Harvard o que otras universidades de la costa este al admitir y aceptar mujeres. Iba siempre un paso un poco por delante respecto a otros lugares también eh, simplemente por el hecho de estar en mitad de la ciudad de Nueva York en lugar de otras que estaban más aisladas de los grandes centros urbanos. En Estados Unidos la más activista, la que veía más protestas desde el principio de los 60 era Berkeley en la costa oeste. Pero el equivalente, digamos eh, en la Ivy League en las universidades de élite en Estados Unidos, desde luego era Colombia. Era el lugar donde probablemente tenía sentido que esto pasara.
2: Se acaban de cumplir 50 años de esas protestas, pero eh, es curioso, ¿no? Siguen despertando el debate, eh, un debate muy encendido, en la propia universidad. ¿Por qué?
1: Sí, hace unas semanas estuve en, en la reunión de exalumnos de la Facultad de Periodismo de Columbia yo soy también alumna de Colombia, y había una sesión especial para los alumnos del 68 y desde luego entonces quedó claro que había muchas tensiones en aquella protesta y en cómo ha pasado la historia, cuál es el legado de lo que sucedió. Era especialmente interesante ver la tensión, que todavía existe un poco en cierta medida, entre blancos y no blancos. Entonces en el 68 fue muy polémico que el New York Times y otros medios Identificaron rápidamente el liderazgo de las protestas con un blanco, eh, Mark Root, que era un estudiante que hablaba bien eh, y, desde luego, estuvo en, en varias protestas arengando un poco a las masas pero eh, otros estudiantes afroamericanos se quejan especialmente de que quedaron entonces muy diluidos, aunque ellos eran los que, en cierto sentido, pues empezaron a protestar y más protestaban. Y en esta reunión, ahora, en 2018, en Colombia, eh, estaba uno de ellos, eh, uno de los estudiantes negros, eh, que es Raymond Brown, es un abogado y ha sido uno de los portavoces, entre comillas, eh, a lo largo de la historia de lo que pasó en el, en el 68. y Él contaba que, que con el tiempo eh, Marruth, de hecho, le ha cedido un poco el testigo, porque se sentía culpable de que no se reconociera suficiente el activismo de los negros. Y cada vez que le llama a alguien eh, para hacerle una entrevista a Marruth, suele darle el nombre de, de Raymond Brown, por lo menos para que estén en igualdad de condiciones, o incluso para que hable más él, porque tenía más detalles de qué pasó. Era interesante también ver cómo debatían todavía la cobertura, la cobertura con la colaboración de algunos estudiantes, por cierto, que hicieron los medios, en particular el New York Times, que en, en las primeras semanas y en los primeros momentos fue muy crítico con los estudiantes y dejaba un poco pasar lo que estaba haciendo eh, la, la gestión de la universidad y la policía, que paleó a mucha gente, de, tuvo unas detenciones, un número de detenciones récord para la historia de de Nueva York y los, eh, los ahora sesentones, setentones, se quejan todavía de que el New York Times no cubrió bien lo que pasó y que han llevado esa desconfianza hacia el New York Times con ellos hasta ahora.
2: En el panel no había ninguna mujer, ¿verdad?
1: No, no había ninguna mujer y fue uno de, eh, de los momentos de tensión de esta reunión del 68 porque una de las estudiantes entonces del 68 levantó la mano y dijo que dónde estaban las mujeres. Los panelistas explicaron que había sido un accidente porque tenía que haber una, una mujer entre ellos, pero al final no había podido y habían sustituido... Pero esto dio lugar a que también hubiera otro pequeño debate sobre el hecho de que las mujeres entonces quedaron un poco arrinconadas en la protesta o por lo menos en la historia de aquella protesta, aunque también eh, tuvieron un papel importante y desde luego tenían mucho de lo que quejarse porque todavía estaban en un segundo plano en, en muchos casos.
2: ¿Y qué queda del espíritu contestatario del 68 en, en la Universidad de Columbia hoy?
1: Las protestas en Colombia no han sido tan violentas ni tan masivas, pero se han repetido a lo largo de los años. A veces en, incluso en coincidencia con aniversarios del 68. Por ejemplo, eh, hubo una gran protesta en el 78 contra la Business School en particular para que retirara sus inversiones en Sudáfrica por el apartheid. Eh, y hace un par de años también los estudiantes bloquearon la oficina del rector para protestar contra las inversiones de Colombia en empresas petroleras. En los últimos meses lo que hemos visto ha sido protestas contra Trump, aunque la universidad no tenga mucho que ver, pero bueno, esto ha sido un escenario de, de protesta contra Trump eh, y también contra algunos invitados a charlas en el campus, que es un fenómeno que estamos viendo en las universidades en Estados Unidos. Aún así, el fenómeno más masivo realmente que hemos visto este año son las protestas de los más jóvenes, los que están protestando contra las armas en los institutos. Y en estas protestas también eh, a las universidades, sus estudiantes y los profesores han apoyado a los más jóvenes. De hecho, Colombia y otras universidades ya han dicho que no van a penalizar a los estudiantes que hayan participado en protestas, a los estudiantes de instituto, para ser admitidos en la universidad. France, May 1968. Madrid.
2: Ramón González Ferriz es periodista y escritor. Fue director del añorado semanario Ahora y es columnista del diario El Confidencial. En enero publicó el libro 1968, el nacimiento de un mundo nuevo, que es un viaje trepidante por todo lo que pasó durante ese año convulso. El libro habla sobre el mayo parisino, pero también sobre los sucesos que ocurrieron en lugares como México, Praga, Tennessee o Vietnam. Empecé preguntando, a Ramón, por qué cree que las protestas de París se recuerdan más que las que ocurrieron en otros lugares del mundo.
0: Bueno, yo creo que hay un, un elemento que puede parecer frívolo, pero que es cierto. Creo que los jóvenes estudiantes españoles de izquierdas de esa época eran muy afrancesados. Ramón González Ferriz. Uh, quizá nosotros nos hemos criado más en un mundo de influencia anglosajona, pero ellos, la, la gran influencia que ellos recibían era, era francesa. Ese es un elemento. El otro elemento creo que es también puede parecer frívolo que los franceses son muy buenos exportando su propia cultura y su propia tradición revolucionaria. Y en última instancia, también es cierto que es que fueron los acontecimientos ...paradójicamente menos conflictivos del 68. El 68 es un año enormemente violento, hay muertes en Alemania, hay muertes en Checoslovaquia, hay muertes en México, hay muertes en Estados Unidos... ...y en París, según como lo cuentes, hay un muerto, es cierto, es indiscutible, pero, pero fue el acontecimiento del 68 más pacífico, menos controvertido que tuvo más apoyos dentro de su propio país, porque, por ejemplo, la, la intelectualidad francesa tuvo un apoyo absoluto, y después los jóvenes que participaron en París eh, empezaron enseguida a contar su propia historia, no enseguida en entraron en el establishment intelectual y pudieron contar su historia, de manera que le damos importancia por, por muchas razones, también porque fue importante, es indiscutible que fue importante, pero creo, creo que también por cuestiones que pueden ser eh, más frívolas o menos trascendentes.
2: Muchas de las raíces ideológicas de las revueltas del 68 estaban en Alemania. ¿Por qué dirías que los sucesos de París no ocurrieron en ese país, o al menos no de la misma manera?
0: En Alemania todo era mucho más dramático. En Alemania la, la generación joven, que rondaba los 20 años o un poco más en el, en el 68, había vivido... Eran hijos de, de la generación que había estado en la Segunda Guerra Mundial y eran hijos de la generación que había sufrido la partición del país en dos, no en la República Democrática y la República Federal. De modo que había conflictos mucho más arraigados. Estos jóvenes sentían que el país no había sido desnazificado completamente. Creían que el, que el Estado, en buena medida, seguía siendo un heredero directo de lo que había sido el nazismo. Y yo creo que muchas veces, de una manera exagerada o de una manera absurda, Uh, seguían creyendo que vivían todavía en, en, una, en una especie de nazismo light, ¿no? en una especie de, de fascismo democrático o aparentemente democrático. ¿no? Uh, y después había una tensión muy grande con la generación de sus padres. Sus padres sentían un gran agradecimiento porque por fin, después de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, después de la partición del país después de unos años de miseria muy, muy agudizada y de reconstrucción del país que duraron hasta mediados de los 50 a mediados o finales de los 60 los padres pensaban que bueno, habían conseguido al menos prosperidad, paz y la expectativa de que no hubiera una tercera guerra mundial a los jóvenes esto les parecía profundamente conformista profundamente burgués a, a, profundamente eh, ellos lo decían, a, fascista y esto quedó reforzado porque en Alemania se produjo la primera de las grandes coaliciones, hubo una gran coalición no tan distinta en realidad de la, de, la que, de la que existe hoy en el Bundestag entre socialdemócratas y demócrata cristianos. Y ellos se bautizaron a sí mismos, los jóvenes alemanes de 68, como la oposición extraparlamentaria. Ellos se sentían a sí mismos como los únicos que realmente se oponían al establishment. Y de hecho el caso alemán fue muy dramático, mucho menos festivo que el francés, porque empezó con una muerte, la muerte de un estudiante en 1967 a manos de un policía durante las manifestaciones contra la, contra la visita del de Persia a Berlín. De modo que el, el caso alemán fue particularmente dramático e ideológicamente confuso
2: y radical. ¿Qué ideas y qué intelectuales estaban detrás de las reivindicaciones de los estudiantes?
0: Yo doy relevancia en el libro principalmente a lo que, a lo que llamamos la, la Escuela de Frankfurt. ¿no? La Escuela de Frankfurt era un grupo de intelectuales de izquierdas alemanes que uh, habían creado la institución, que llamamos la Escuela de Frankfurt, para estudiar un poco Por qué en Alemania No se había producido una revolución Cuando, cuando había sucedido en Rusia ¿no? en, 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 Cuando en realidad Alemania Tenía, por decirlo en términos marxistas Muchas más condiciones objetivas en, en los años 10 Después de la Primera Guerra Mundial Para que se produjera una revolución Después lo que le sucede Es que viene el, el nazismo y, y se tienen que exiliar Y cuando se exilian Lo hacen a Estados Unidos Se refugian en, en universidades estadounidenses Y de alguna manera Lo que vienen a decir Y voy a simplificar mucho Y pido disculpas Es que en su experiencia de la República de Weimar, en su experiencia del nazismo, su experiencia de luego el capitalismo estadounidense, lo que ellos piensan es que en realidad estos sistemas no son tan distintos, ¿no? que en realidad tienen muchas cosas en común. La opresión es distinta en, en, en cada sistema, pero en realidad todos son sistemas opresores y son sistemas opresores bajo una apariencia de racionalidad que en realidad oculta una profunda irracionalidad represora. ¿no? Y ellos también lo que hacen es unir a Marx con Freud. ¿no? Dicen, no solo existe una represión económica por la propiedad de los medios de producción sino que la sociedad burguesa además de esto que denuncia Marx del capitalismo, también reprime sexualmente ¿no? esto lo hace sobre todo Marcuse y Marcuse se convierte en una especie de estrella del rock durante los años 60, ¿no? el, a diferencia de otros miembros de la escuela de Frankfurt como Adorno que rechaza de alguna manera el 68 a Marcuse lo que eh, se convierte en una especie de, de héroe intelectual para la gente del 68 y de hecho en París uh, una de las pintadas habituales de la Sorbona era marx Marx, Marcuse, Mao, ¿no? Una reivindicación de ese triunvirato político-intelectual. Y después, en el caso francés, era muy importante también dos libros, que salen ambos en el 67, El tratado de saber vivir para las, para las nuevas generaciones de Raúl Van Ejem y La sociedad del espectáculo de Guy Debord. Son libros muy complejos, uh, filosóficamente arduos, uh, muy conceptuales, muy barrocos al mismo tiempo, pero que de alguna manera lo que explicaban, y es y lo hacen de maneras distintas, pero ambos eran situacionistas, venían de un movimiento medio artístico y medio revolucionario que era el situacionismo, lo que decían era que el, eh, la sociedad capitalista, aunque fuera próspera, era una gran mentira no democrática, que no se trataba de mejorar las condiciones de trabajo, sino de huir del trabajo, que el trabajo era esclavizante por sí mismo y que el mundo se había convertido en una mercancía, ¿no? en, un, en un espectáculo consumista que ocultaba la verdadera vida por debajo. Yo creo que estos eran los pensadores más importantes en Europa, en Estados Unidos podríamos añadir un poeta como, como Ginsberg, por ejemplo, que también fue un participante importante del 68, y el legado hippie. Pero creo que este, este mundo situacionista de la Escuela de Frankfurt fue el más decisivo, además del contenido intelectual que tenía la música pop, que también lo tenía y también influyó enormemente en este movimiento.
2: ¿Cuál dirías que fue el impacto real que tuvo el 68 en la política francesa? No solo en el momento posterior a las manifestaciones, sino también de una manera más duradera. ¿En, en qué cambió el 68 Francia?
0: Mira, en, en términos de política a corto plazo, el impacto fue nulo. De Gaulle gestionó muy mal la crisis de mayo del 68, pero después convocó en las elecciones y las ganó con muchísima diferencia, en las elecciones legislativas, con lo cual quedó reafirmado su papel al frente del Estado y con mayoría parlamentaria. Y después no hubo grandes cambios políticos. Una de las cosas más levativas del 68 es que ni siquiera se producen reformas significativas después de, después de lo que pasa. ¿no? Un poco quizá en el ámbito universitario, pero ni siquiera. Lo que pasa es que la influencia a medio y largo plazo es, es muy grande. Yo creo que sí, en cierta manera, la Francia actual sigue dominada. No, no dominada, pero sí fuertemente influida por lo que pasó en el 68. La gente que hace el 68 en Francia se siente... En a depositarios de la tradición revolucionaria francesa, es decir, ellos se ven a sí mismos como continuadores de la tradición que, que empieza con, con la revolución francesa propiamente, pero que pasa también con la comuna de París, ¿no? De modo que ellos ven en, en Francia una, una tradición revolucionaria y a partir del 68 lo que se ha creado es una especie de dialéctica, ¿no? De, de dialéctica, como dice Marc Lila. Entre dos reacciones, ¿no? La reacción al establishment, que es esta tradición revolucionaria, pero también la reacción a las propias revoluciones, ¿no? Sarkozy, si lo recuerdas, asumió que una de las partes principales de su mandato era acabar con el legado del 68. A Macron muestra una gran ambigüedad, ¿no? Ha sido un poco sorprendente que no, que no celebrara a el 50 aniversario, probablemente por miedo a que, a alimentar uno nuevo, ¿no? Por así decirlo, alimentar las protestas estudiantiles. Y de funcionarios del momento Pero yo creo que es, es indiscutible Que el 68 tiene una gran influencia En Francia y en toda Europa Por el 68 en sí Pero también porque la gente que hizo el 68 Luego fue la gente que dominó la cultura En muchos casos dominó la política ...dirigió periódicos... ...de modo que ha sido una, una influencia... ...muy, muy importante a largo plazo... ...aunque creo que no tuviera prácticamente... ninguna a corto plazo.
2: En el libro abordas eh, el mayo del 68... ...pero también eh, fenómenos muy distintos... ...que ocurrieron durante ese año... ...la primavera de Praga... ...la matanza en la Plaza de las Tres Culturas... ...en, en México... Eh, ...en fin, toda la... ...la guerra de Vietnam y sus consecuencias... ...en Estados Unidos... Eh, ...son sucesos muy diferentes... ¿Has encontrado algún hilo que los una a todos?
0: Mira, hay algunos hilos que son importantes. Uno es la cultura pop. Los discos de Pink Floyd o de los Beatles se escuchan desde Praga hasta México. Otro elemento que es muy importante es la televisión. La televisión, por supuesto, ya existía antes, pero en esa época, que es una época de enorme prosperidad, es cierto que en Checoslovaquia no. Checoslovaquia está en crisis económica, pero el resto del mundo, o la mayor parte del resto del mundo, vive una época de gran prosperidad, están creciendo las clases medias, hay un ascensor social que funciona, y eso también es cierto desde España a México, a buena parte de Europa y Estados Unidos. ¿no? Y en este contexto la televisión es muy importante, se convierte en un electrodoméstico habitual en las casas y es uno de los elementos que, que permite de alguna manera la globalización, por así decirlo, del 68. ¿no? El hecho de que unos movimientos se, se contagien unos a otros de manera global y en buena medida uh, galvanizados por la guerra de Vietnam. Y después hay una gran diferencia que es entre, entre los países digamos uh, uh, democráticos y los países dictatoriales. ¿no? En, en Polonia o en Checoslovaquia el 68 es un asunto mucho más serio, es un, es un asunto de, de libertad básica. También lo es con características distintas en España, que hay un pequeño 68% pero, pero también es, es básicamente por, por tener libertades básicas, aunque la conexión ideológica de los estudiantes españoles con los franceses o los italianos o los alemanes sea muy fuerte. ¿no? Um, pero en los otros países el, el hilo conductor es la prosperidad, son años de gran prosperidad, de gran crecimiento y de grandes expectativas, ¿no? de modo que los, los jóvenes del 68 lo que temen no es un futuro sin posibilidades laborales o sin buenos sueldos o sin buenos puestos. Lo que temen es un mundo que ellos ven, aunque sea democrático, como muy autoritario, como muy burocrático y como muy represor de lo que debería ser
2: la vida verdadera. Se ha hablado mucho del impacto del 68 en España. Eh, has investigado un poco lo que ocurrió en nuestras universidades, eh, en otros lugares. ¿Cuál dirías que fue el impacto real de las revueltas francesas en, en la sociedad española.
0: Sí, por un lado, la universidad. La universidad española había sido muy conflictiva para el régimen de Franco desde hacía casi una década, ¿no? desde el 57. Había habido muchos problemas en las universidades, muchos, mucho rechazo a la existencia de un sindicato oficial de estudiantes, varios intentos de crear sindicatos genuinos de estudiantes. Por ejemplo, ahí en, en el año anterior se produjo la capuchinada en Barcelona precisamente un intento de crear un sindicato propio de estudiantes, de modo que la universidad española ya era convulsa. Lo que sucede en mayo del 68 en España es, lo más llamativo, es un concierto de Raimón en la, en la, en la Facultad de Económicas y Políticas de la Complutense de Madrid, que por un lado es un acto de solidaridad con los estudiantes franceses, pero por otro lado también es claramente un acto de intentar tocarle las narices al, al régimen de Franco en un contexto en el que Franco temía enormemente que se contagiara España lo que estaba pasando en Francia donde ya había grandes críticas a los estudiantes y a las universidades en general porque la gente del régimen digamos Torcuato, Luca de Tena desde la ABC o, o el propio Franco ya percibían que la universidad se estaba convirtiendo desde hacía mucho tiempo en lugar, ellos creían más de creación de ideología de izquierdas que de verdadera Formación para, para la incorporación al Estado, a la empresa. ¿no? Y esto se percibe muy claramente en, en las crónicas que mandan los corresponsales de la, de la prensa española desde, desde París. ¿no? Primero que no entienden muy bien lo que está pasando, algunos creen que lo de París es una revolución comunista, otros se dan cuenta de que en realidad no es eso, pero sí existe un miedo real a que, a que se contagie España. Y por otro lado está ETA. ETA llevaba un tiempo largo discutiendo si pasarse a la violencia o no, era un debate que, que fue un debate muy importante en los años 60 en prácticamente todo el mundo, ¿no? La, la con influencia, digamos, de de Frantz Fanon y de todo lo que era el movimiento de descolonización y el debate previo que habían hecho en los países colonizados sobre si utilizaron o no la violencia para forzar la descolonización, de algún modo los 60 ese debate eh, se recupera en el seno propiamente de los grupos revolucionarios occidentales. Y ETA mata por primera vez en el 68 pero es que en el 68 también es cuando las panteras negras en Estados Unidos apuestan más abiertamente por la violencia y es el año de alguna manera en que es el germen de la fracción del ejército rojo alemán, de las brigadas rojas italianas, de otra fracción del ejército rojo que se crea en Japón, de los Weathermen, que es un grupo terrorista que surge en Estados Unidos. Recordamos quizá ahora más del 68 festivo, divertido, con sexo, con drogas, con rock, pero el 68 es un año de incubación de muchísima violencia.
2: Algunas voces han comparado a los indignados del 15M con, con las revueltas de mayo del 68, eh, en cierto modo, quizá por el rechazo al, al relato que habían construido sus padres, en el caso de, de mayo del 68 el relato de, de la liberación del nazismo, en el caso del 15M el rechazo a, al relato de la transición, eh, pero son movimientos con semejanzas y diferencias ¿En qué dirías que se parece y en qué dirías que se diferencia el 15M de mayo del 68?
0: Yo creo que las semejanzas ha señalado una muy clara. No No es tan distinto el rechazo del consenso de posguerra que hacen los jóvenes del 68 como el rechazo del de consenso de la transición que hacen los jóvenes del 15M en, en 2011. ¿no? Hay, hay, una, hay, un, hay una semejanza en la idea de que y voy a simplificar mucho, nuestros padres nos han engañado, esto no está tan bien como nos dicen. Creo que ahí se parecen. Um, y creo que también se parecen en las formas, es decir, el 68 inaugura una nueva forma de hacer revueltas, de hacer protestas, de hacer manifestaciones que de algún modo se queda ya con nosotros no y que también es la estética y la formalidad y la teatralidad del movimiento antiglobalización del que en parte también el, el 15M es heredero, ni que sea formalmente, también ideológicamente, pero digamos que sobre todo formalmente. La gran diferencia... Es, es la economía. El 68 es sorprendente porque los estudiantes... Es verdad que hay alianzas temporales entre estudiantes y obreros, pero son alianzas temporales y, muy, y que funcionan muy mal, son, son muy torpes. Pero por parte de los estudiantes las reivindicaciones no son clásicamente izquierdistas y económicas, es decir, no hay, no hay una idea de, de reivindicar unas mejoras económicas del estado del bienestar, de las jubilaciones, etc. Son, son reivindicaciones de una clase media ascendente, no necesariamente niños de papá, como les acusaban los partidos comunistas, pero sí gente en, en clara trayectoria ascendente, no en, el, en, en la escala económica y en la escala social. Creo que el 15M es exactamente lo contrario, es, es gente que daba por sentado que iba a pertenecer a la clase media, sus padres le habían dicho que iba a pertenecer a la clase media porque habían hecho lo correcto, habían estudiado, se habían preparado, y creo que el 15M es más bien una protesta inversa, no es las expectativas porque te incorporas a una nueva clase media sino lo contrario el miedo a que te expulsen de la clase media y creo que eso hace que aunque formalmente ideológicamente tenga cosas en común en realidad en términos de circunstancias sociales sea exactamente lo contrario
2: en muchos países hoy eh, la educación y, y la edad importan más eh, que la clase social a la hora de, de definir el voto, eh, tanto en algunos países de Europa como en Estados Unidos. ¿Dirías que el, el 68 fue el, el comienzo de esa tendencia?
0: El 68, y esto, y esto es importante, se produce en un contexto de enorme movilidad social, donde las identidades sociales se están moviendo mucho. ¿no? Por ejemplo, en tres países tan distintos como Estados Unidos a España o Italia, estás viendo un mismo fenómeno, ¿no? que es el de las migraciones de zonas rurales del sur a zonas industriales del norte. Uh, esto bueno, claramente en España lo recordamos uh, Andaluces yendo a Cataluña Pero en Estados Unidos, por ejemplo El problema de derechos civiles de los negros También se traslada de zonas rurales del sur A zonas urbanas, industriales como Chicago O como Nueva York no En Italia tienes a muchos sicilianos y napolitanos Que están acudiendo a Milán Para llenar digamos la, la gran demanda de mano de obra Que se produce en las zonas industriales De modo que es una época de una grandísima Movilidad social donde yo creo, y esto es discutible, que, que, que sí existe una identidad obrera muy fuerte. Los, los sindicatos son extremadamente fuertes, los partidos comunistas son extremadamente fuertes y ya tienen incentivos distintos uh, en el plano económico. ¿no? El, el, muchos obreros están accediendo a, a ingresos que no son tan distintos de los de la clase media, pero su identidad obrera permanece. ¿no? Y de hecho ahí se produce una gran ruptura. Por ejemplo, en Estados Unidos es el año en el que de alguna manera las elecciones con Nixon se ve... Lo que se llama la estrategia sureña, ¿no? Que es coger a los obreros, a la gente de clase trabajadora del sur de Estados Unidos, que tradicionalmente había sido demócrata, y explotar con ella los conflictos culturales para que se pase al bando republicano de Nixon, ¿no? Algo que en realidad y tú tienes más autoridad sobre Estados Unidos que yo, creo que no es tan distinto de lo, de lo que ha hecho Trump últimamente. De modo que sí, es cierto que el 68 es un momento de quiebre de la izquierda entre una izquierda más obrerista y una izquierda más intelectual o más universitaria, y que se mete en la izquierda identitaria, no de la que también estamos hablando ahora. Bueno, creo, creo que sí, que es un momento en que, en, del que la izquierda actual todavía está viviendo parte de sus dilemas y parte de su apuesta o por la brecha que existe entre una izquierda más obrera y una izquierda más identitaria.
2: Has estado estudiando el 68 durante bastante tiempo para escribir este libro, y me gustaría preguntarte qué es lo que más te ha sorprendido de lo que ocurrió ese año. ¿Qué dirías que es algo que no te esperabas antes de escribir el libro?
0: Hay tres cosas. ¿no? Una fue España, la verdad. Todos hemos leído sobre la transición y sobre el franquismo, pero es, es sorprendente ver cómo España, que es una dictadura, por supuesto, repugnante, ver cómo las eh, tendencias sociológicas van convergiendo con las europeas. ¿no? Una de las cosas que me sorprendió mucho fue viendo fotografías del recital de Raimond la Complutense uh, imágenes del Che Guevara y de Mao ¿no? y pintadas muy parecidas a las que podías encontrar en Francia. ¿no? Eso fue una cosa. Y después las otras dos, que creo que a veces um, la mitificación del 68 elimina o, o, o deja de manera subyacente, por un lado es la tentación violenta, es decir, el, uno de los grandes debates es, es la ¿Qué hacemos con la violencia? ¿Qué hacemos? A medida que transcurre el 68 se van dando cuenta de que no es posible hacer una revolución sin violencia. Entonces la gran discusión es ¿nos pasamos a la violencia? No. Es cierto que quien decide pasarse a la violencia son muy pocos. Pero, pero ese debate está ahí y es importante en el 68. Y el otro, que creo que también se ha ocultado un poco bajo la mitificación del mayo francés, es que en realidad la izquierda no estuvo unida en el 68. La izquierda más bien estuvo muy peleada, fue capaz de organizar coaliciones, de trabajar junta, pero en realidad estaba profundamente eh, separada. En Estados Unidos, el, el Partido Demócrata y los jóvenes estudiantes. Y en Europa, los partidos comunistas y los jóvenes eh, trotskistas eh, y maoístas.
1: Analizando, analizando...
2: El mayo francés fue el preludio de la revolución conservadora que sacudió Europa y Estados Unidos en los años 80. Pero sus ideales impregnaron las ideas de millones de personas y empujaron las causas del feminismo, el ecologismo o la libertad sexual. Es difícil saber si bajo los adoquines de París todavía está la playa. Algunos creyeron ver en el 15M el eterno retorno del 68, pero no fue así. Nuestros problemas son otros, nuestras batallas son distintas, pero el impacto de lo que ocurrió entonces sigue vivo. París siempre será París.
0: Puedes escuchar más capítulos de este podcast y de todos los que pertenecen a la comunidad Cuonda en cuonda.com.